0: Hola amigos, ¿cómo están? Pues ya estamos aquí de regreso, Rodrigo e Ibe, Ibe y Rodrigo, su pareja favorita, <risa> Eso, <claro. risa> para platicar. O continuar platicando lo que vimos, se acuerdan que estamos hablando del tema de 2020, que es la, la pandemia, cómo nos afectó en el episodio pasado y en este vamos, bueno, cubrimos y vamos a cubrir ciertas partes que queremos tocar con ustedes bajo una perspectiva de primero como de, del individuo. De la vida, de cómo lo vives como usuario Cómo lo vivimos todos, ¿no? O
1: sea, Marzo, de de, de Sí, realmente cómo mejorar a raíz de, de esta pandemia Cómo sobrellevar mejor la pandemia Y entonces nosotros tenemos algunas cosas que hemos observado, visto, copiado De otras personas que lo han hecho, de vivencias personales Que nos pueden ayudar eh, a mejorar nuestra calidad de vida durante esta pandemia ¿no? Que realmente en este episodio nos vamos a a dedicar a verlo eh, casi en su totalidad desde el punto de vista de mejora de la vida. ¿no? En un episodio que haremos posteriormente, el que sigue, hablaremos más en forma de, de lo que puedes arreglar en tu trabajo y de lo que puedes arreglar en tu emprendimiento, tu empresa o tu pequeño negocio, eh, de, de acuerdo a lo que tú te dediques. ¿no? Y bueno, amigos, si ven, ¿qué te parece? ¿Qué les parece si entramos a los seis puntos que hemos preparado para ustedes para que puedan llevar una calidad de vida mejor de la que... Están llevando hasta ahorita con esta pandemia ¿no? De alguna manera tener algunos consejos Algunas vivencias que hemos tenido nosotros Que les pueden ayudar a mejorar Su situación actual por la pandemia Como ya lo veníamos diciendo ¿no? Como punto número uno, les hemos preparado Y creemos que lo primero que tienes que hacer Es aceptar la situación Y para esto existe La famosa curva de la aceptación ¿verdad? Y entonces sí. Sí, todo esto tiene su, sus, sus lapsos Esta
0: herramienta es buenísima Porque la podemos Pensar y aplicar en todo momento que llevamos alguna situación de, pues, de conflicto, de shock, de, de crisis. crisis.
1: Uh -huh. Entonces, bueno, pues la curva de la aceptación no es otra cosa más que visualizar que tenemos una crisis. Una crisis que en este caso pues fue la pandemia. ¿no? Uh -huh. La pandemia, eh, sí. en los primeros contagios, la situación, el confinamiento y todo eso nos desató una crisis. Una crisis que ¿qué es lo primero que hacemos ¿verdad? cuando tenemos una crisis de lo que suceda. No, ¿no? lo crees. Primero es, no lo creo uh -huh. No quiero La, la entrada es negarlo, ¿no? Decir, no es posible Y eso pasa incluso hasta cuando recibes una mala noticia, ¿no? Sí. Lo primero que dices que es? No lo puedo creer uh -huh. ¿no? Cuando te llega la mala noticia Entonces, pues, pasas en primera De la crisis, de tu estabilidad Te bajas hacia la negación un poquito Después de que está la negación y dices, no lo puedo creer ¿Qué sigue? Pues la tapa del enojo ¿Y en el enojo qué podemos vivir ahí? Pues podemos vivir el hecho de que porque sucedió, porque a mí renegar de la situación no puede ser, también que íbamos, este, ya que tenía el negocio de, 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 del siglo en mis manos, este, ya que me empezaba a llevar ahí con esa persona, toda esa parte de, del enojo, ¿no? Después del enojo que sigue, te deprimes. Sí, no, o sea,
0: es la tragedia. Y... ¿Te vas para abajo? Sí, te vas emocionalmente
1: para... estás pero así mal. Así es. Uh -huh. Y todos nos deprimimos de diferente manera, ¿no? Sí. Porque hay gente que se deprime encerrándose en su casa, hay gente que se deprime yendo a, incluso a fiestas, a comprarse cosas, ¿no? <risa> a las tiendas, porque ves que hasta dice está dichosa de que se te quita la lo triste contándote algo, ¿no? Uh -huh. Entonces empiezas a endeudarte. Y el chiste es que la depresión nos llega a todos de diferente forma, pero al final estamos deprimidos y esa es como que dice la cresta hacia abajo de esa famosa curva de la aceptación. Para los que nos están viendo un video, pues es como que el tocar fondo de todo, ¿no? Sí. Me, eh, primero lo, no lo creo, me lo niego, luego después me enojo y luego después me deprimo. Y ahí es donde está el fondo. Uh -huh. Y sabes qué pasa, mucha gente no sale de eso. Se queda en ese punto de depresión Y pasan años y años Y años y años Claro, hay, hay crisis más fuertes Unas más fuertes que las otras, ¿no? Por ejemplo, lo de la vida de unas personas muy queridas O algunas situaciones más, más fuertes pero mucha gente se queda en la parte de la depresión y la verdad es que puede pasar años y estar ahí. Pero aquí lo que nosotros proponemos es que, entre más rápido salgas de la depresión y llegues y crezcas a un punto de aceptación donde ya estás aceptando la situación que te está pasando, pues de entrada el punto de la aceptación es el punto de mejora. Y lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Tú tienes para ahí comentarios de muchas personas de, de la cuestión psicológica, ¿no? Que cuando tú aceptas que tienes un problema. Aceptas que vas a ir a ver a un psiquiatra, por ejemplo, o a un psicólogo, y solucionas tu problema, pero el problema está en la aceptación. Entonces, de la crisis a la aceptación, pues lo que te ayuda a salir rápido del problema, pues es el tiempo que te tardas. Y uh -huh. entre más corto haces esa distancia de tiempo, pues vas a mejorar más rápido, porque ya lo estás aceptando. Y ese es el principal punto de partida. Para mejorar ¿no? Entonces como punto número uno diría yo Hay que aceptar la situación que estamos viviendo Y entender que así es Y que no podemos realmente hacer demasiado ¿no?
0: Eso precisamente nos lleva Al punto número dos O al siguiente punto En cuanto a El poder aceptar las nuevas, La nueva situación Y todo parte, este se llama el círculo del control Donde tenemos que ubicar Que en la vida hay cosas que pasan y que de hecho lo decíamos en el episodio pasado que sea mi jefa, dice en inglés, sí, claro. shit happens, eso quiere decir pues la. la, Es que como lo puedo traducir, sin que se tan <risa> grosero. Las
1: fregaderas suceden. <risa> <risa> Algo así. Algo así.
0: Entonces esas cosas pasan. Nadie te pregunta si querías y si no querías y nadie te toma tu opinión. Simplemente pasa. Llega la tormenta y anda y.
1: Es más, nacer estaba fuera de tu control. <risa> Porque tú no dijiste, yo quiero nacer,
0: ¿verdad? ¿no? Entonces, a los que se están viendo, pues hay un círculo amarillo, y me gusta ponerlo así en amarillo, que chillón, Chiquito. para que se vea que todo lo que va a estar aquí adentro de este círculo son cosas que pasan que tú no tienes ningún control. De hecho, es bien, bien importante esta herramienta en la vida, en nuestro día a día, porque, por ejemplo, ahorita lo estamos aplicando a lo de la pandemia, pero puedes aplicarlo para cualquier otra situación que te pase, ya sea en el trabajo, en tu casa, como sea, pero que, que digas, híjole, me pasó esto. Entonces, en vez de estar ahí enojado y viendo y que no hay que, o sea, es que eso ya pasó, o sea, pasó. ¿Estaba en tu control o no? No, pues no, o sea, fue algo que yo no decidí. Entonces, en ese momento te quitas ese costal de encima y lo pasas al círculo de lo que está fuera de tu control. Aquí podemos meter millones de cosas como las que ya vimos en el capítulo anterior de todo lo que nos ha pasado, lo que hemos tenido que soportar con todo esto de la pandemia, que si sí empezó en China, que si sí empezó antes, que si sí no sé qué, que si... Sí. Todas esas cosas pasaron fuera de nuestro territorio. ¿Me explico? O sea, de todo lo que nosotros podíamos o no hacer. Entonces, una vez que tengas claro que muchas de las cosas que nos pasan, como en este caso ahorita lo de la pandemia, está fuera de tu control, entonces ya puedes quitarte una carga de encima y estar, dejar sufriendo y hacer aparecer en el centro tu círculo, de tu, el de tu verdadero control, que es un círculo verde. A mí el verde me gusta mucho porque significa...
1: El verde es, es vida.
0: Es vida y aparte es un semáforo like, verde. De, uh -huh. ¡Vamos! ¡Adelante! Uh -huh. Lo que sí puede controlar usted, puede controlar su actitud, puedes controlar tu, eh, tu emoción, puedes controlar lo que piensas o no piensas, lo que dices, no dices... Aquí es donde ya entra un poquito también parte del tema de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque en la parte amarilla, las cosas que pasan en lo amarillo, pues no son tu responsabilidad, pero lo que pasa en el verde sí. Entonces hay que ubicar muy bien qué cosas son de las que sí podemos ser responsables o las que sí podemos controlar. Por ejemplo, ahorita te llueve, es un súper chubasco. ¿Y qué puedes hacer al respecto para no mojarte? ¿Sí me explico, o sea, no puedes detener la lluvia. Eso, bueno, a veces ni los meteorólogos pueden, este... Pues ni adelantarse, la, detienen, sí, ¿no? dicen, ¿no? la detienen tampoco.
1: No, y también pede mal bueno,
0: Sí, también. <risa> <risa> Checas el clima a las dos, dice que no va a llover y a las tres dice que sí.
1: Pero a las dos, cinco ya pensé que va a llover.
0: Pero bueno, esas cosas tampoco las controlas. Entonces, Chin decía que no iba a llover, ya estaba yo bien lista con mis zapatitos y mis taconcitos y resulta que ya no puedo ir como yo quería con mi vestidito y todo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues, de entrada hay que ponerse un pantaloncito, a lo mejor hay que abrigarse, depende de la época del año. Y aparte, pensar en que si vas a caminar mucho por la calle, necesitas llevarte unas botas para el agua, ¿no? Por ejemplo, son cosas muy sencillas de pensar, ya hasta ridículas, pero sí pasan. Entonces, ¿para qué te enojas? Para que, te... no, es que no, ¿cómo es posible? Mira, yo tenía este plan. Pues sí, pero ya pasó, o sea, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿A quién le mandamos la queja o okay? qué? O sea, ya pasó. Entonces, tú tienes que hacer un análisis de la responsabilidad que tienes y que sí puedes controlar y adelante ¿por qué? porque nada nos deja estar, ahora sí que como con la música del violencito quejándonos y llorando, porque ni arreglamos nada perdemos tiempo y nada más nos merma energía, digo sí es cierto que hay que dejar salir la emoción, si la sientes hay que dejarla salir, pero llega un momento en el que ya hay que secarnos los lágrimas y salir adelante porque la vida, el mundo sigue girando sigue amaneciendo, anocheciendo y nosotros tenemos que dar nuestra parte también, es la verdad entonces, lo que tenemos que hacer es ponernos o pasar al lado positivo uh -huh. hay que aceptar la nueva realidad hasta existe el dicho de al mal tiempo buena cara entonces pues, sí hizo mal tiempo, pues buena cara ¿O sea, ¿qué vamos a hacer? hay que hacer que las cosas sucedan entonces hay que <coughs> reflexionar ¿Dónde estoy? ¿Qué puedo hacer? Por eso hablábamos de la curva primero, porque sí tienes que tener un momento en el que tienes que pasar del punto de la... al punto de la aceptación. Te echas toda tu resbaladilla y todo, pero hay que volver a emerger en la aceptación.
1: Hay que tocar fondo, como dicen regularmente, a veces. Sí, mm -hmm. sí, sí,
0: claro. Mm -hmm. Algo, para algunos ha sido a lo mejor más fácil el llevadero, para otros ha sido más difícil, pero todos pasamos por ahí, y la verdad es que sí, sí es. O sea, que reflexionar, hay que buscar soluciones prácticas a los problemas... Pero por ejemplo cuando como y las cosas en línea, todo eso que es lo que todo el mundo nos está formando ahorita, bueno, son soluciones que hay, que hay que buscar, pensar cómo le podemos dar la vuelta para que las sí, cosas claro. fluyan mejor. Hay
1: que pensar con innovación, de alguna forma, cosas que le hayan funcionado a los demás. Y darle el giro a, es, a esa actitud mental que traemos a veces negativa, ¿no? Que eso es lo principal que nos, nos detiene al hacer las cosas o al sobrevivir a las situaciones.
0: Sobre todo identificar exactamente eso. O sea, si sabes que hay un punto que te dolió de todo este cambio. Por ejemplo, hay mucha gente que le está costando mucho trabajo toda la onda de, de la del distanciamiento social. Uh -huh. De que no puedes sí, que estar visitando a las personas o que no puedes estar yendo a la oficina a tener pues el ambiente de oficina que luego resulta muy muy placentero, ¿no? Estar ahí... Entre...
1: Divertido, etc. ajá Es un escape incluso. A veces. Sí, sí.
0: Hay mucha gente que dice, pero cómo, o sea, yo quería, yo estaba esperando todo el año para la eso. La ¿no? ¿no? Uh -huh. o, o visitar a mi amiga, o el cumpleaños de fulana, o la boda, hombre, era para este año y lo tuvo que posponer. Híjole... Ya tanto que se había puesto dieta Ya estaba todo Pero sí lista para el vestido Y que no pudo O sea <ríe> Sí pasan sí, cosas Sí sí pasan, sí, cosas. sí, pasan cosas Pero Hay que partir del punto donde Hay es que no, no No puedes tú controlar Y sí tienes que accionar
1: No, y No son nada Que hacemos mucho en campeón En eso Pero la, El punto de partida Es este El entender que no puedes hacer nada Y, que, y dentro de tu mundo Que sí puedes hacer Y créeme que encontramos siempre cosas que nos satisfacen y nos llenan a pesar del círculo amarillo fuera que está de todo lo que no podemos controlar lo que sí podemos controlar y encuentras cosas bien padres y hay ejemplos de mucha gente que incluso conocemos que hemos encontrado cosas dentro de la pandemia que nos han servido nos han gustado que no conocíamos si no hubiera sido por consecuencia de esto que estamos viviendo ah claro porque también
0: hay cosas positivas que pasan dentro claro, de burro, sí. y lo que, es que hoy estamos enfocados en que ay no me cambió la vida me cambiaron las situaciones sí. Y estamos molestos, enojados, ansiosos, pero pues al final de cuentas hay que aprender a darle la vuelta, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que nos lleva al punto número
1: 3. Exactamente. esto El punto número 3 es de ubicación y concientización. Hay de alguna forma que entender que no es la primera vez que algo así sucede, que ya han pasado otras cosas y que al final de todo esto creo que es la mejor época para poderse de llegar a algo así. Y para eso tenemos un video que ahorita te vamos a poner... ...y después de verlo, lo platicamos.
2: Imagínate por un momento que hubieras nacido en el año 1900. Cuando tienes 14 años comienza la primera guerra mundial... ...y termina cuando tienes 18, con un saldo de 22 millones de muertos. Poco después aparece una pandemia mundial, la gripe española... ...que mata a 50 millones de personas, y tú estás vivo, y con 20 años... Cuando tienes 29, sobrevives a alguna crisis económica que empezó pues, con el derrumbe de la bolsa de Nueva York. Y ocasionó no, pues infracción, desempleo, hambre. Cuando tienes 33, los nazis llegan al poder. Cuando tienes 36, dan un golpe de estado en tu país, comienza la guerra civil española. Y cuando tienes 39 termina, pero cuando tienes 39 comienza la segunda guerra mundial. Y termina cuando tienes 45. ...con un saldo de 60 millones de muertos en el holocausto... ...mueren 6 millones de judíos... ...cuando tiene 52... ...comienza la guerra de Corea... ...cuando tiene 64... ...comienza la guerra de Vietnam... ...y termina cuando tiene 75... ...un niño que nace en 1985... ...piensa que sus abuelos... ...no tienen ni la menor idea de lo difícil que es la vida... ...pero estos abuelos han sobrevivido a varias guerras y catástrofes... ...hoy nos encontramos... ...con todas las comodidades de un nuevo mundo... ...en medio de una nueva pandemia... ...la gente se queja porque... ...por varias semanas tienen que quedarse en casa confinada... ...pero tienen electricidad, teléfono, internet... ...comida, agua, caliente y un techo seguro sobre sus cabezas... ...nada de eso existiría en otros tiempos... ...sin embargo... ...la humanidad sobrevivió a todas estas circunstancias... ...y nunca perdió la alegría de vivir... ...hoy nos quejamos porque tenemos que usar mascarillas... ...para entrar en un supermercado... pequeño cambio... ...en nuestra perspectiva... puede obrar milagros... ...vamos a agradecer... ...tú y yo... ...que estamos vivos... ...y que haremos todo lo necesario... ...para protegernos... ...y ayudarnos mutuamente... ...¿vale? ...vale... ...esto es anónimo...
0: ...pues este video... ...es un video que nos encontramos... ...precisamente hace unos días... ...navegando por las redes... ...de un actor español que se llama David Muro y la verdad se me hizo muy muy atinado lo que dijo. Es una forma de ubicar algo parecido pero en el tiempo pasado. Y cómo lo vivieron otras generaciones, pues en este caso nuestros bisabuelos o abuelos. Yo yo tuve un bisabuelo sí. que sí. nació en 1911, o sea, él le podía haber aplicado bastante todo eso que que cuenta David Muro en su, en su video pues espérame, Espérate,
1: <risa> mi abuelo nació en el siglo pasado nada, Nació en el año 1890 y algo O sea, ni uh -huh. siquiera sé ve bien qué año uh -huh. Nació, pero sé que es el año Del siglo pasado, bueno, antepasado En este caso, siglo antepasado, fíjate qué raro sería eso uh -huh. Porque él me decía cuando yo estaba chico No, es que yo soy del siglo pasado Y a mí se me hacía así como que
0: Órale, no no sé.
1: Y él vivió en Nueva York Y vivió pues muchas cosas de las que platicó aquí en el video este, David Muro, ¿no? De, de toda la recesión en, este, en Estados Unidos. Mi abuelo estaba en Nueva York, era el epicentro de la recesión, donde no había trabajo, no había nada. Este, e Incluso pues, vivió la Primera Guerra Mundial estando en Estados Unidos, ya él ya estaba allí se fue muy chico de Europa, él era europeo, se fue muy chico a, a Estados Unidos y pues vivió bastantes cosas de estas que acabamos de ver en el video. Entonces realmente es cuando concientizas y dices, oye pues pues como que nosotros es la primera cosa crítica que pasamos y esas personas, ¿qué tantas cosas no pasaron?
0: No, claro, es que la vida no es la misma la que tenemos hoy que incluso, por ejemplo, hace nueve, diez años, que ahorita vamos a platicar esas pequeñas diferencias que dices, ay, bueno, ¿qué tanto? No, 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 es que los cambios que ha vivi ha, hemos vivido han sido, pero a pasos agigantados, y ahorita está pues, hablando del video de, de que nos encontramos, pues está hablando de los años, o prácticamente el siglo pasado, desde 1900 y todas las cosas que pasaron históricas que afectaron a tantas personas de, de nuestro pasado.
1: Por, por ejemplo, nosotros, es la primera ocasión que vimos algo así, pero por los niños de la Primera Guerra Mundial, donde aquí, los que están viendo un video, se puede ver una foto de cómo les, les decían que se tenían que igualecer en caso de un bombardeo. Nadie de los que estamos escuchando este podcast, yo creo, hemos vivido... Una situación donde la escuela te enseñaban a agradecerte de un bombardeo, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente, pues, como está la situación actual, hasta parece medio sencillo todo eso que estamos viviendo contra las generaciones anteriores, ¿no? Y ya no nomás nos vayamos a esto, sino, por ejemplo, el, pues, todo lo que hemos eh, cambiado, como tú decías hace rato, hace 10 años acá, también ha habido eh, cambios importantes, ¿no? Como, por ejemplo, la tecnología,
0: Uh -huh. No, sí, con eso, uh -huh. con eso tenemos un gran cambio en la humanidad y que ahorita los que vivimos en esta época no nos podemos ni imaginar, o sea, bueno, algunos sí, no pero la mayoría no, no se imagina lo que vivieron las personas de antes y cuál era su normalidad, porque sí. ahorita nosotros estamos viviendo una nueva normalidad y que se nos, hace, se nos hace así como sacada de película, pero realmente hay gente que vivió esto y cosas más raras ¿Y qué era su normalidad? ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahora? Diferente, por ejemplo, muy diferente a aquellas épocas, incluso hasta hace 10 años, ¿eh? es la
1: tecnología. Los
0: sistemas de comunicación que en la antigüedad había o no había, este, son unos cambios impresionantes y que nos ayudan mucho.
1: A sobrevivir a esto mucho
0: Sí, pero okay. claro. Por ejemplo, los teléfonos inteligentes, ¿no? Que tanto eh, hablamos, los smartphones... Pues todavía hace unos años eso no... Pues no sé cuánto
1: se llamaba smartphone, no sé cómo... Pero no eran así como lo vemos hoy. De hecho, pues es, la, es el acceso a la información, ¿no? El acceso uh -huh. a la, saber cómo cuidarte y todo so, No me quiero imaginar la situación de una pandemia, por ejemplo, la gripe española de lo que hablábamos de los años 20 uh -huh. del siglo pasado. Cómo se propagaba el uso de cubrebocas, toda esa propaganda de decir cuídate, no salgas de casa... Este, imagínate, el, el gobierno, ¿cómo le puede hacer para, para propagar esa información? Sí. Ahora, con la tecnología, a veces no nos enteramos. Uh -huh. Imagínate en aquella época. Uh -huh. Ahora, los smartphones, pues es, está a la mano de todo el mundo en informarte, cuidarte, saber qué está sucediendo. En una comparativa con hace 100 años, pues es una vez, la diferencia. Uh -huh. Es mucho más llevado ahora, ¿no? ¿eh? Claro.
0: Las redes sociales, pues, han, han hecho una gran labor, digo, así también tienen su punto negativo, ¿verdad? Que hay mucha fake news, <ríe> como dicen? No fake news, fake news, perdón, uh -huh. falsas noticias, este, y pues bueno, es también, ¿no? Pero la, la, las redes sociales han hecho que nos podamos comunicar de otra forma un poco más cercana. Con y de hecho,
1: pues, de alguna manera sustituyen la falta de acercamiento físico, ¿no? Bien que mal puedes tratar con personas electrónicamente, Pero pues te La vida ¿no?
0: ¿Qué otra cosa Tenemos este, Así nueva Por ejemplo es hasta, Estas aplicaciones De Para pedir comida Y servicios Y todo este, Uber Sí Mensajería Súper eh, La velocidad Del streaming También pues Algo que es Este Eso antes No existía <risa> Ya ya no hables de hace 100 años, por supuesto que no, ¿no? Pero
1: pues hace sí, 10 años. Pues imagínate te, en esta, que hubiéramos tenido una pandemia de, de, de este tipo sin streaming, ya te hubieras acabado hasta las revistas de tu casa 10 veces, ¿no? Porque sí, claro. ¿cómo te, te, te divertirías o te, te detienes en tu tiempo libre? Uh -huh. ¿Cómo? Hoy en día, pues, tienes un tiempo libre que vas a un streaming, algo, te conectas, ves, incluso la televisión, si no quieres usar el streaming, pero tienes medios para divertirte o pasar el tiempo. Y antes, pues, era pícate los ojos o, o lee lo mismo que, o lee el pedir de 20 veces ¿no? porque ¿qué más había que hacer en ese sentido entonces es más llevadera la vida hoy a pesar de todo
0: y algo que es fundamental son las compras en... ahorita que las cosas empezaron a desabastecerse porque pues con la pandemia todo se paró las líneas de producción, las importaciones las exportaciones, todo se vio eh, muy afectado entonces tú ibas al súper y veías en aquellos vacíos ¿no? de hecho todavía se están viendo, entonces cuando ves todo así, dices, ¿y ahora qué hago? entonces muchos y además otras veces tuvieron que cerrar por horarios y demás o no quieres salir simplemente y no quieres salir porque está claro, la cuestión del uh -huh. contagio entonces ¿qué haces? ah, en línea existe uh -huh. una opción que se llama e-commerce entonces compro en línea ¿no? eso es algo que no no, no era sí, sí. pensable hace unos años pero hace unos poquitos de años
1: ¿Sí? que también te hace más llevadera la situación a pesar de todo lo que estamos viviendo entonces
0: no, pues ahorita, ahorita tú haces un pedido ya sea por teléfono o en línea a la farmacia claro. o al súper que está cerca. este, Te pides tu comida aquí al restaurante dos cuadras y llega alguien en moto y te la, que te la deja. ¿Qué? Hay sus
1: asegúnes como diría yo, que vamos a ver en otro episodio tal vez en algún momento, pero digo, al final cumplen la necesidad. ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Entonces, pues, ¿qué otra cosa había diferente, por ejemplo? Los sistemas de distribución, ¿no? Pedías algo a Europa y cuál era el medio de transporte para llegar a América pues barco y uh -huh. con mil trasbordos y eran barcos de, barcos de vapor aún, eh, la lentitud que conllevaba, los sistemas de importación de aquella época, hoy puedes pedir algo a China y está en 15 días aquí. Sí. Muy diferente. Entonces, ¿Y ¿te tú
0: directamente,
1: ¿Qué ¿Mm? productores
0: simultáneos, ya ni siquiera tienes que estarte preocupando no, no, no. demasiado por aprender el
1: idioma. O chino, o mandarín ah. Sí. <ríe> Entonces, para acabar pronto en este sentido. Lo que queremos comunicarles con este punto es que no es la primera vez que sucede algo así en, el, en la historia de la humanidad ha sucedido muchas veces y que a pesar de la situación que estamos viviendo ahorita es mucho más llevadera la situación viviéndola con la tecnología que sin ella, entonces de entrada estás no sé cuánto número de veces mejor que como estaríamos si no existiera la parte tecnológica. Imagínate vivir todo esto sin esa parte de tecnología. Entonces, de entrada, punto a nuestro favor, como decían. ¿no? Claro. no estamos en la misma situación, pero para nada de esa persona que nació en 1900, a uh -huh. la que nació ahorita, ¿no? Claro. Uh -huh. Eso es lo que yo opino. Uh -huh.
0: Sí, así es. De hecho, está en cuestión médica también. O sea, ha avanzado mucho la tecnología, el avance médico y No
1: era lo mismo su esperanza de vida De esa persona que la de nosotros Y el desarrollo de vacunas uh -huh. de, de ahí, de ahí conlleva. No existió realmente una vacuna Contra la gripe española Y ahorita estamos ya viviendo unos intentos Casi realidad De una vacuna contra el COVID Que si funciona o no funciona, pues eso lo veremos Pero que okay, hay un avance y un avance Y eso se lo debemos a la tecnología también Y
0: rapidísimo ¿sí, sí, el sí, avance ah,
1: sí. Tecnología y, y conocimiento ¿no? uh -huh. Actual. Entonces es muy diferente Yo pienso eso pero La verdad no nos no no nos quejemos, aceptemos la realidad y avancemos en ese sentido porque gracias a la tecnología hay muchas cosas que podemos hacer ¿no? bueno, punto número 4 venciendo el miedo y más que vencer el miedo Ed, yo te diría conquistar el miedo, como dijo Nelson Mandela por ahí en alguna ocasión sí ¿no? y para hablar de esto, pues de alguna manera me gustaría decirte que para poder trabajar en vencer el miedo, hay que entender primero que tenemos una vieja forma de hacer las cosas y una nueva forma de hacer las cosas que va muy ligado a lo que hemos platicado anteriormente entonces cuando tú estás haciendo las cosas a la vieja manera pues tienes una expertise, una experiencia de cómo hacer las cosas tienes una costumbre, tienes una forma de trabajarlas. entonces estás en tu zona de dominio las circunstancias de la vida te llevan a cambiar ese nuevo camino en esta circunstancia pues nos están obligando a cambiar ese nuevo camino y qué pasa con ese nuevo camino que te da miedo te da miedo a emprender algo, te da miedo ser diferente, te da miedo no aplicar lo que estabas aplicando, te da miedo cambiar el elegido a tu negocio, te da miedo cambiar el elegido a tu vida. ¿Estás de acuerdo? Y ese miedo, pues te paraliza y te, no te deja avanzar. Porque el miedo realmente paraliza. Y el miedo, pues no se puede quitar, como bien dijo Nelson Mandela, que ahorita nos vamos a, uh -huh. a, a platicar más a fondo de las palabras textuales que él dijo. Pero el miedo no se erradica, el miedo se. Conquista, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que el miedo va a seguir ahí presente en tu mente Porque vas a tener miedo por tus familiares Vas a tener miedo por ti Vas a tener miedo por el futuro económico Vas a tener miedo por, por Que pueda morir a alguien incluso Que se pueda contagiar Y eso pues es un miedo que va a estar ahí presente Pero entonces lo que tienes que hacer es conquistar tu miedo Como te vengo platicando en Nelson Mandela ¿no? que, que él dijo Que aprendió, aprendió que el coraje no era La ausencia del miedo Sino el triunfo sobre el miedo Un hombre valiente no es aquel que no siente miedo Sino aquel que lo conquista Y fíjate qué palabras tan poderosas Porque nosotros creemos Que el valiente es ese que dice Mira, ni miedo tiene O no nos referimos así con las uh -huh. personas Y no, realmente el valiente es el que tiene miedo Y logra conquistar ese miedo Y de alguna manera Rinconarlo en un pedacito de su cerebro Trabajar con ese miedo Incluso a veces hasta tomarlo como motor Para poder salir y conquistar ese miedo. Como punto esencial es, ya sabemos que tenemos miedo, porque todos tenemos miedo. El que diga que no tiene miedo, pues, o, o de plano está perdido o, o nos está mintiendo, ¿no? Pero sí lo tenemos. Entonces lo que hay que hacer es conquistar ese miedo, ¿no? Y nosotros lo hemos visto incluso en, en, en bastantes o muchas acciones, ¿no? Y para esto tenemos un momento de película. <risa> un momento película de película que es película muy ligero que, por cierto
0: Ajá. es otro boleto claro. Esa película es... y sus secuelas Ajá. son
1: otro boleto Y sus secuelas, y yo pensé que iba a decir y sus secuaces <risa> <risa> pues, ¿no? Aquí tenemos un momento de película y todos conocemos esta película, ¿no? Volver al futuro es una película de mis favoritas Yo tenía 15 años cuando salió y la verdad es que Sí me cambió un poquito el mundo Porque me hizo ver la perspectiva De lo que pudiera haber sido Y cómo realmente las pequeñas acciones Que nosotros tomamos en la vida Tienen repercusión Nada más que en esta película Podemos ver lo que sucede Si no lo hubiéramos hecho Y pudiéramos ver lo que sucede Si lo hubiéramos hecho, ¿no? Entonces, aquí hay una escena Que a mí me gusta mucho Y me gusta jugar con ella Que es, eh, bueno, el papá de, de Marty, De
0: de Marty. Uh -huh.
1: George My Fly, este, históricamente eh, había sido una persona dejada, ¿no? Eh, dejada de las situaciones, incluso estaba... Este, Biff, tímida,
0: inseguro. Tímida,
1: inseguro. Este... Y Biff, Biff Tannen, que era el chico bully de la escuela.
0: El chico malo. El
1: chico malo, <ríe> con su bola de secuaces para hablar en términos peliculescos. Este, pues había de alguna manera abusado de él toda la vida, y había, eh, lo había bulleado, como normalmente, coloquialmente decimos, y hasta la vida mayor, ¿no? Porque en la, en la película vemos cómo Marry llega a la, a la casa y Biff está realmente hasta pegándole a su papá en la cabeza, ¿no? Y a su papá que hasta le dice: hombre! hombre! Sí. Así como diciendo: tienes cabeza hueca. Hay <risa> ¿no? alguien ahí. Hay alguien ahí existe, ¿eh? O sea, toda la vida encerrándole el carro sí. o la no yo no me acuerdo, pero el tema es que lo tenía de no, sí. Arrastrado uh -huh. ¿Por qué? Porque él nunca había podido conquistar su miedo. ...de enfrentarse a él... ...¿qué sucede dentro de la película?... ...pues que ya sabemos que Marty se va... Al, ...al pasado, viaja en el tiempo... ...llega la época cuando se conocen sus... Es, sus, papás. ...sus papás... ...y llega la noche aquella donde... ...incluso él toca la guitarra, si se acuerdan del baile de graduación... ...donde él tiene que hacer que sus papás... ...se... reencuenten porque él ya había cometido el error de... ...de que su mamá se enamorara de él... ...entonces tenía que arreglar ese pequeño problema... ...y entonces llega una escena donde... Él supuestamente tiene que abrir la puerta del carro, se baja a Marty su hijo y le dice que por qué está este, besando a su mamá, o sea a Lorraine Y los que han visto la película, pues obviamente entienden más los que no vean esta escena que es muy buena. Es muy
0: buena la película, veanla de verdad, se van a divertir. Así.
1: Y entonces él llega pensando que adentro está el que es su hijo, que no sabe que está de, de, puesto de acuerdo, abre la puerta y resulta que es Steve eh, tratando de abusar de, su, de la que le gusta, de la chica que le gusta, que después se conoce. Su... Entonces. Llega, se le enfrenta sin querer, sin saber, y el otro se baja y lo empieza a bolear nuevamente y empieza a abusar nuevamente de él. Pero llega un punto ahí donde George McClay dice poserma de valor y vence su miedo. Empuña su mano, ¿y qué pasa cuando empuña su mano? Conquista ese miedo, y le da un golpe en la cara tan fuerte uh -huh. que lo noquea. Uh -huh. Y esa es una representación muy clara de conquista del miedo. Él tenía miedo. Lo que pasa es que llegó el momento que la situación Lo llevó a eso Realmente ni siquiera eh, Fue algo pensado, fue algo de, Del alma, pues, que le salió de Ya del coraje, de la situación que, que se atrevió a golpearlo Y se dio cuenta que pasando Esa parte de vencer el miedo, de conquistar el miedo La vida mejoró, porque nosotros En la película podemos ver Cómo es la vida De George McFly en el futuro Después de que esta, esta situación de vida Anterior cambia, ¿no? Uh -huh y esto es una película donde podemos ver que nuestras acciones de valentía tuvieron una repercusión positiva en la vida no podemos ver esto, esto es, es, lo que haces haces y lo que no haces tú no puedes saber si estuvo bien o estuvo mal y por eso nunca hay que arrepentirse de lo que hiciste o no pero lo que sí te digo es que en situaciones críticas como estas pues lo que tienes que hacer es vender tu miedo empuñar tu mano y, y darle el cancaso para poder salir adelante ¿no? esa es otra de las partes fundamentales que yo considero que hay que hacer conquista ese miedo porque si no te paralizas todo el tiempo
0: Sí, pues te la pasas ahí guarecido sin hacer uh -huh. nada Pero la vida sigue corriendo Y por ahí veíamos una reflexión, Rodrigo Platicábamos que Dada la cuestión que estamos viviendo Mientras más tiempo te tardes En salir de tu zona de Pues no sé si llamarle de confort Porque no estamos muy confortables De de, de estar de que, híjole, déjame esperar a que pase la tormenta uh -huh. Y luego salgo Y hay otras personas que ya andan viendo la manera de sortearse la tormenta Andan buscando formas Andan buscando paraguas Andan buscando barquitos Andan buscando a ver cómo Pero ya están avanzando Y tú estás ahí Atejonado Esperando a ver Si pasa la tormenta pronto Te estás quedando atrás Y hay cosas Que van a Seguir su curso Y tú no te mueves Entonces es No, con permiso O sea Tengo que vencer el miedo, no tengo que conquistar el miedo Como dices Y ver cómo Le hago Uno Es capaz de hacer muchas cosas sí. Que luego no sabe que las puede lograr hasta que las haces. Hasta que ya estás en el ajo, dices, Órale, no sabía que podía hacer esto. O sea, hasta que no te queda otra opción. Hasta por ahí dice una frase que ser fuerte, cuando ser fuerte es tu única opción, es cuando ya. Sí. ¿No? Te das cuenta que, que sí puedes. Pero el chiste es que te animes a ir a ese punto. O sea, es de salir y, ok, yo puedo, vamos.
1: Sí, aceptando las cosas y sabiendo que hay que ser valiente, conquistándose ese miedo. Créeme que ya tienes el yo creo que el 60. ...de éxito yo creo... ¿no? ...pues la verdad es un porcentaje muy muy alto... ...y haces como tú bien dijiste... ...cosas que no creías... ...que serías capaz de hacer...
0: ...y pues nos vamos al punto número 5... ...que son las acciones prácticas... ...que podemos hacer... ...ya vimos toda la parte inspiracional... ...de alguna forma teórica... ...vámonos a la práctica... ...¿qué podemos hacer para vivir mejor... ...en esta época de pandemia... ...y tal vez incluso la de post pandemia... ...porque es probable que superemos pronto como humanidad con las vacunas y todo, pero al final nos van a quedar cosas que vivir nuevas, porque la pandemia hubo, hubo un antes y va a haber un después. Y pues nosotros pensamos en poner unos ejemplos, no son los únicos, ni todos, pero sí son los ejemplos como muy representativos de lo que estamos viviendo la mayoría, y los pusimos en un formato de reto y qué solución pensamos que podríamos aplicar. Ya considerando lo que vimos anteriormente De la curva, del círculo De todo lo que tenemos que vencer De miedo y demás ¿va? Entonces, por ejemplo, aquí pensamos en el primer punto Por ejemplo, un reto que tenemos ahorita Muchos son los niños en la casa ¿Por qué? Porque no están yendo a las escuelas Las escuelas, todos sabemos que cerraron las puertas Están atendiendo clases en línea Y entonces, pues, ¿qué podemos Hacer ahí? Entonces, pues de entrada yo te sugiero Que veas, ahora sí que lo veas desde la otra Perspectiva, pero yo te pregunto ¿Cuándo te hubieras imaginado tú que ibas a tener la posibilidad de ver a tu hijo asistiendo a su salón de clases y tú poder estar ahí al lado viendo todo? Digo, tampoco lo vas a hacer todo el tiempo porque tienes que trabajar, pero tienes la posibilidad en algún momento, en algún receso de tu trabajo, ir a darte una asomada a su cuarto a ver qué está haciendo, cómo está conviviendo con sus compañeritos, eh, si está nervioso, qué le está pasando, eh, sus reacciones, ver, porque para él también fue todo un cambio, o sea, de estar ahí en un salón de clases, ahora está enfrente de una computadora, en su cuarto, eh, pues para él también ha sido todo un shock, ¿no? Para los niños.
1: Así es. También en este punto, pues puedes aprovechar o cuando veas tenido la oportunidad de realmente jugar un ratito con ellos. Eso no se, no se podía, no se podía, no se era impensable. Si tú, está, tú estás trabajando en la casa, dedícale un poquito de tu tiempo a tus hijos, incluso... Cuando estás haciendo un trabajo de oficina, ¿no? No estás tan pegado a la oficina, no tienes esos tiempos de traslado No te vas a las 8 de la mañana y llegas a las 9 de la noche Entonces tienes oportunidad de disfrutar realmente a tus hijos Jugar con ellos, enseñarles cosas, este, interactuar, conocerlos, preguntarles Desarrollarlos tú directamente en muchos aspectos Porque por la escuela da el aprendizaje, pero la cultura se la das tú en tu casa a tus hijos Y tienes la gran oportunidad de pasar un poquito más de tiempo con ellos, que luego o se hacen atosos y que ya no, ya no puedes con el ruido, lo que gustes sí, y más veces. Pero realmente si te pones un poquito creativo si sí puedes entablar una comunicación con ellos y tener una mejor calidad de vida para ti y para los niños. Y aparte de todo pues conocemos que eso es yo creo que es el talón de Aquiles de muchos papás en la modernidad porque el trabajo te, te va llevando no de alguna manera. Y ahorita tienes la oportunidad de pasar tiempo con ellos Que es lo que querías antes de la pandemia
0: Sí, lo que la mayoría queremos ah, sí, sí. Y desearía tener más tiempo Pero pues llega el fin de semana y lo único que quieres Es estar casi que acostado y sin moverte Pero realmente los niños demandan su tiempo uh -huh. Entonces todos nos vamos a acordar de este año sí Pero los niños Lo van a recordar todavía más Por lo que significó para ellos que no pudieron salir Que no pudieron ir a sus fiestas Que pasó su cumpleaños y estaban solos ahí con el pastel o o ahí con, con una y se con un son se ¿Y Mis amiguitos O sea, ¿cómo le explicas? No? Sí, ¿Sí? no
1: hay amiguitos, no hay payaso no hay Se van
0: a acordar muchísimo ¿Todo? de eso Entonces, ¿cómo puedes revertir tú? O sea, aquí la cosa es que pienses desde el otro punto de vista ¿Cómo puedes revertir tú Ante el niño que está viviendo todo eso Para que tenga un recuerdo positivo? Ah, pues entonces convive más con él Hazle fiestas, juega con él Normalmente no, no estamos jugando con ellos Porque estamos ocupados Y ellos quieren jugar con nosotros entonces es como eso es algo que puedes hacer Bien, en piensa, ese
1: reto. Piensa en que el día de mañana le preguntes a tus hijos cómo fue la pandemia y que no te de, no te respondan que, que estuvo muy feo, que te respondan estuvo muy padre porque jugamos, estuvimos juntos, vimos la tele, eh, jugaste videojuegos conmigo, papá y todo ese tipo de cosas. Entonces realmente hazlas o ten las acciones para con ellos que eh, hagan que ellos opinen que estuvo divertido esta época de
0: pandemia. Ah. Bueno, por ejemplo, otro reto, reto, home office, me mandaron a la casa a trabajar y ya, de, bueno, ya te has quejado, pero sí amargamente, que si sí, estoy trabajando más tiempo, que si sí, ya estoy cansado de estar todo el tiempo. Que si no es la ecuada. Sí. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para darle el giro? ¿Cómo puedo ver eso diferente y cómo puedo sacarle lo positivo a esa situación?
1: Pues bueno, de entrada, pues lo que ya platicamos. Puedes disponer dentro del tiempo de trabajo un pequeño tiempo para tu casa, para comer en, en, en familia, para, este, para hacer ejercicios de estiramiento, como tenemos en la imagen que se está, está viendo en, en video. Claro. Este, son cosas que no podías haber hecho realmente si estuvieras en una oficina es Eso igual y de hecho si haces una rutina por ejemplo, ejemplo los, los estiramientos de ejercicio.
0: son súper importantes claro. para el y todo. normalmente pues, en una oficina no lo haces porque no estás todo afecteado no,
1: además te están viendo todos ¿no? y así sí. como que no te encanta
0: pero si ahorita estás loco, ahí ¿tú? en tu casa uh -huh. y estás a, haciendo el, la cuestión o situación de que estás aquí y dices bueno es que ahorita nadie me está viendo y si ya implemento una rutinita de estirarme y capaz que cuando regreses a tu oficina te encuentras con que más de uno está haciendo lo mismo y no sé si lo puedan hacer ahí frente a sus computadoras. Es que nada, te quita, son como dos minutitos que empiezas a hacer estiramientos y todo para ayudar a tu columna. Pero yo casi estoy seguro pies. que no lo hacen
1: porque, pues, te ven la gente, ¿no? Entonces, como que te, 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 te cohibe un poquito. Uh -huh. Casi estoy seguro que es por eso. Pero bueno, <risa> entonces, aquí nadie te ve.
0: Es que eso, eso es parte de otro, de otro episodio, que hay que hablar de, bueno, ¿por qué no se importa tanto lo que piensen los demás? Uh -huh. Tú haz lo que a ti te haga bien. Uh -huh. Y ya, si el otro opino me dice, pues, su problema, al final ahorita aplica mucho, que si alguien por ejemplo te ve haciendo eso ya que regresas a la oficina, sus estiramientos que te digan, órale tú no, qué onda, pues qué, de o
1: sea, cuál más
0: <risas> aprendí a cuidarme la pandemia, tú crees, o sea, <risas> digo, y si de plano, de plano te van a ver con ojos de qué le pasa a este loco, pues entonces sales al baño y en el baño te estiras, o sea, qué problema, digo, suponiendo que fuera muy, muy... Muy Fuerte la cuestión eh, de crítica. ¿no? Pero el chiste es
1: crear un hábito, ¿no? De hecho, eh, de, crea el hábito de que cuando estás en el home office, pues ya tienes el hábito de hacer tus ejercicios con las piernas, trom las trombosis de las piernas, los estiramientos, que así no tienes la silla adecuada, bueno, pues te vas a tener, tener, tener que estirar doble vez, pero bueno, es. Si no se si para atrás porque si vamos. se cae uno, ¿verdad? Pero <risa> la idea es hacer
0: algo positivo bueno, y sacar algo positivo. Depende de, de, de la silla. Creativo, ¿no?
1: Claro. Bueno, ya. ¿Qué otro reto
0: tenemos?
1: Pues es un reto de mantenerte eh, en forma, porque Porque no vas a ningún lado, no caminas, no este, estás realmente bastante estacionado en tus 4, 6, 12 metros, a que vivas en una mansión donde tengas pista para correr y toda la cosa, mm -hmm. pero realmente no hay caminata, no hay, no hay activación física. Ir al súper es tu máximo ejercicio. Sí. Y pues tienes la gran oportunidad a esa situación de hacer lo que nunca habías hecho, ir al gimnasio, busca tutoriales, cómprate unas pesitas, un tapete de yoga, este, hay mucha información gratuita de cómo hacer ejercicios en casa. Pero
0: montones de videos en YouTube y si donde no, quieras Pregúntale
1: a un amigo que más sí. o menos no te guija, o sea, hay mucha forma, pero mantente, mantente y a lo mejor hasta te puedes poner mejor de cómo estabas antes de la pandemia.
0: Hasta una caminadita, hombre, a la manzana, se puede. Bueno, yo le digo la manzana, pero es a la cuadra, no sé cómo le diga.
1: Al, 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 al bloque. Sí. Exacto,
0: o sea, al vecindario. De
1: hecho, hace rato dijo atejonado. Dije, oh, oh, eso es una sí, palabra sí. muy Oiga, mexicana. Lo que pasa
0: es que, como les dije desde la presentación, sí. uh -huh. yo crecí en varias provincias y uh -huh. entonces, entonces en cada lugar se dice de diferentes formas.
1: ¿De dónde viene el atejonado? ¿De estar bajo la teja o qué? <risa> ¿Una teja, un pechirito? Yo creo
0: que sí O como
1: un tejón me he metido
0: Ándale, yo creo más bien Bueno, atejonado,
1: hay que buscarlo Nuevo término Eso sí. lo dejamos Ajá. Pero sí, es que eh, hablando coloquialmente Pues sí es este, eh, atejonado
0: Ya <risa>
1: ves Bueno, haz ejercicio Dale la vuelta al bloque, la cuadra, la manzana La calle, el, como le quieras llamar El sector de tu casa cubo de bocas sí, y todo Pero dale, camínale eh. Ya no corras, camínale eh. todo tan un pedacito, regresate Si tienes perro, aprovecha de sacar pasear al perro Pero tiene sí, un poquito Sí, sí,
0: sí, y hay unos tips bien uh -huh. buenos Pero eso ya va a ser tema otro episodio Porque si no se va a hacer bien largo Pero les aviso así rápido Por ejemplo, en la caminada Yo implementé Porque yo no era muy de caminar Y era más como de correr Y me iba un parque bien padre Pero ya no hemos podido ir al parque Lo cerraron y todo Entonces estoy caminando ¿Y qué hago para que se me haga súper interesante? Y de hecho hasta me paro rapidito para seguir caminando todos los días, que pongo mis audiolibros. Sí, Pues no, es como ir a leer. Qué maravilla! Uh -huh. Es como ir a leer. Entonces mientras sigues moviéndote... Y estás
1: aprendiendo. Y
0: estás aprendiendo algo, está padrísimo. Digo, no sé si les lata, pero a mí se me una súper idea y desde entonces yo creo que ya no me voy a dejar eso.
1: No, o sea, no, no, yo tampoco. No, está es, padrísimo. Es, 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 es. Bueno. Este, bueno, de hecho ahí tenemos un ejemplo rapidísimo, Lo tocamos de un amigo que tenemos... Que él nadaba, iba a una alberca, pues, de paga o pública, pero al final iba a, a, su, hacerse, ejercicio. Hacerse a su ejercicio uh -huh. Y nadaba, 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 nadaba entonces pues le cerraron la alberca y ¿qué creen que hizo? Empezó a correr Esa es la manera de darle la vuelta a la situación Entonces empezó a correr, se va temprano, muy temprano para no encontrarse nadie en la calle nada, Y le da la vuelta a sus manzanas repetitivamente, le vale gorro, corre y cada vez corre más rápido, y cada vez está mejor, y está súper motivado, y ya se inició una carrera virtual, y, 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 le, y ¿sabes qué? Lo más importante, ¿qué mensaje le estás mandando a tus hijos, a tu esposa, a tus familiares de que puedes romper ese paradigma, y decir, pues no puedo nadar, pero ahora puedo correr, uh -huh. ahora puedo hacer pesas en mi casa, o sea, siempre hay una forma de solucionar las cosas, y le mandas un mensaje a la gente, decir, no importa lo que esté pasando, siempre hay algo que puedes hacer, diferente para sobrevivir a la situación de mejor forma. Eso es el mensaje realmente que mandas con eso. ¿no? ¿Qué otro rato más tenemos? Silvia?
0: Bueno, pues el que tenemos más tiempo en casa y dices, oye, ¿qué hago? Ya me aburrió el celular, ya vi series, ya next, o sea, dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? Este, no me gusta leer, que yo te recomendaría que si leyeras es muy bueno, pero si no te gusta es bueno. Y ahora ¿qué hago? <ríe> Esa es la pregunta. ¿Qué hago? ¿Me pico los ojos o okay? qué? Entonces, ¿no? Hay opciones de aprender algo nuevo. Eso es algo que yo siempre recomiendo, que yo disfruto mucho, que es mantenerse aprendiendo. Nosotros no vamos a poder conocer y saber todo lo que hay en esta vida y en este mundo porque, pues, nuestro campo es muy pequeño, como por, para poder experimentar todo. Nuestro espacio de tiempo es muy
1: pequeño para poder experimentar todo. Sí, tiempo.
0: no, entonces trata de aprender lo más que puedas de donde puedas, entonces vas a estar más tiempo en casa, bueno, pues como ya hacemos el con el ejercicio, métete un tutorial de, bueno, si te gusta eh, comida diferente, que incluso ahora no, los restaurantes también cerraron y están restringidos, y todo, bueno, pues ¿por qué no te investigas algo que te guste? Y dice, oye, pues a mí me gusta hacer... Me gustan los postres, pues me voy a poner a investigar cómo hacer un postre y hago un postrecito. Hay unas, unos tutoriales que casi en dos minutos o en tres sacas, un, por ejemplo, yo vi recientemente uno de un pie.
1: Hasta en TikTok como de, de un minuto te dicen, te dan sí, una
0: receta. Este, de microondas. Sí. O sea, pones ahí tu harinita, tu huevito, no sé qué, lo metes al micro tres minutos y ya sale, ¿Ya no un sale? En, en una taza. O sea, así. Pues yo
1: creo que a mí se me quema también eso. <risa>
0: pero sea, lo juro que hay cosas súper sencillas Ajá. que se pueden hacer y puede uno aprender y te topas con cada cosa o no nada más estar ahí sentado cuatro oh. horas en el celular viendo nada, así me explico o sea, trata de, de, de construir para ti, para que te quede algo, a lo mejor en esta pandemia sacas unas tres, cuatro recetas que ya en tus próximos años, ya que estemos en la normalidad o que volvamos a la normalidad, dices, ¿sabes qué? déjame hago mis quequitos de microondas de la taza que bien cuando andábamos en el coronavirus y te queda una receta ya para siempre. O sea, de repente llegan tus hijos y papá, me haces mis quequitos de, de, de cuando aprendes uh -huh. a hacer quequitos, pues,
1: bueno. Y sabes que ahorita estás hablando de cosas que a lo mejor dices, me busco cosas que, que quiero hacer o que he querido hacer y que nunca he hecho. Pero también hay que ser un poquito disruptivo. A veces ponte a hacer cosas que ni siquiera te imaginabas que te iban a gustar. ¿Y por qué no? Por ejemplo, nunca he hecho un pastel. ¿Y qué pasa si lo hago, no? Por ejemplo, además contarlo, pero nosotros cuando habíamos hecho algo de coctelería, nunca. ¿Y ahora que creen que ando haciendo? Investigando recetas de coctelería, ya tengo mis shakers, mis gelitos, mis botellas ahí por ahí. Y ahora, ¿no te invento cocteles? Bueno, no te los invento, porque todavía no llego a ese punto, pero ya estoy sacándolos, y después me descubrí que si la cantidad, y luego después hasta les arreglo, eso no sirve, debe llevar más alcohol. No, o más leche, lo que sea. Pero... Yo no sabía realmente que me iba a gustar En esta pandemia Hacer coctelitos de, de tomar digestivos, por ejemplo Y eso es algo que descubrí Gracias a esto A que te andas medio picando los ojos A veces y dices Bueno, ¿qué hago? <risa> ¿no? Sí, pues vamos claro
0: Investígale, claro, investigale, uh -huh. investigale Y nútrete y, y, y comparte Porque también es otra, Hay que compartir con uh -huh. otros Otros nos pueden compartir Otras cosas Y vamos construyendo ¿Qué otros retos tenemos Que consideramos así como los más importantes, radio ¿te acuerdas?
1: Bueno, pues otro reto que tenemos es el desafío económico, así lo, lo quise yo de alguna manera llamar El
0: golpe al bolsillo El golpe
1: al bolsillo, porque quieras o no, si tú tienes un trabajo estable, yo conozco varios que les han dicho Te bajas el 70% del tiempo y te vas a pagar el 70% del salario Si tú eres de los afortunados que tu economía no ha cambiado, pues que bueno, sigue gastando Pero los que sí les ha cambiado la economía y se han desacelerado sus negocios, sus empresas La economía familiar en general, pues pues el desafío ahorita es económico también. y para el desafío económico pues hay que aprender y desarrollar nuevas formas de ahorrar ¿no? hay que revisar los gastos, los planes de tu teléfono celular este, de alguna forma ver dónde están los picos de tus gastos para poder reducirlos sin eliminarlos y ahorrar si tú acostumbras a gastar en restaurantes, por ejemplo, aquí estamos gastando en restaurantes, eso es un gran ahorro Bueno, ese dinero hay que ahorrarlo y guardarlo porque sí puede haber existido un momento de incertidumbre en un futuro Por ejemplo, ahorita no es buen momento para eh, meterte en un crédito de algo, por ejemplo Un crédito con intereses, a menos de que seas sin intereses, ¿no? que pues esos casi no hay Pero si es un crédito con intereses, llámese que vas, pides un dinero, vas, compras un auto este, y metes una tarjeta de crédito Aunque lo digieras a meses sin intereses Te estás comprometiendo a un dinero Que todavía no tienes, no has generado Y eh, en el caso de los intereses Pues estás ya de alguna manera Calculando un interés O de algo que no tienes Y que incluso se puede reducir Entonces es bien peligroso que entres en una luz De, de déficit económico Y entonces la pandemia se convierte en Mucho más complicada Cuando tienes un problema económico Porque cuando tienes una solvencia Como que la puedes llevar Informa, ¿no? Y yo como recomendación te diría Apunta todos tus gastos Lo que nosotros estamos haciendo es En mi caso apunto todos los gastos que me gasto? Aunque te vaya a llegar el estado de cuenta ¿eh? de, de la tarjeta Yo llego, tengo un archivito donde Igual después se los compartimos Donde voy apuntando que los 230 pesos de aquí Que los 1200 del super Que para pues, que cuando llegue el estado de cuenta No sea una sorpresa ¿eh? Que yo ya sepa antes de que me llegue el estado de cuenta Que yo ya no puedo gastarme eso porque no voy a poder pagarlo uh -huh. Y aunque lo gaste, se va a quedar estacionado en una cuenta revolvente de tarjeta de crédito Que pues es es lo peor que puedes hacer, ¿no? Tener cuenta revolvente en tarjeta de crédito en esta pandemia Porque todos sabemos que los CADs y los intereses están en el mínimo, en el 70% 60% o sea, ah, hasta tarjetas sí. del 125% por sí. ciento Como no voy a decir los nombres porque pues... No, no debemos, no, 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 pero hay tarjetas departamentales sí. de tiendas de, de autoservicios o de, de, de clubes de descuento que te están cobrando 125-130% de, de, de cap o de intereses. Pues, ¿cómo vas a pagar eso? Si te gastas 100 y no la pagas, vas a pagar 225 pesos uh -huh. por cada 100. Pues, no te metas en eso. O sea, es lo primordial en esta pandemia: no créditos y, y aprender a administrar lo que nosotros llamamos vulgarmente las vacas flacas. Sí, claro Entonces ahorro y no gastar en créditos
0: Pues esos son los, los, los retos eh, Con sus soluciones Posibles que nosotros Pensamos, claro que hay muchas más soluciones Y muchos más retos Pero se trata de, de tener un enfoque De bueno, esto es lo que vivo ¿Cómo le puedo dar la vuelta? ¿Cómo puedo sacar algo positivo de ahí? Esa es la idea Y bueno, para terminar de los puntos que les queremos Compartir es El punto número 6 de todo esto, es cómo ayudamos a otros, cómo podemos convertirnos en héroes sin capa. Pues aparte de todos los problemas que estoy viviendo y que ya aprendí cómo darle la vuelta y cómo ser positivo, bueno, y cómo le hago para ayudar a otros que no están a lo mejor en la misma situación favorable, si lo podemos llamar así, que yo, ¿cómo le hacemos? Entonces, bueno, definitivamente hay que estar conscientes de que hay gente que la está pasando más mal que uno, eh, al final es este, Pues así es la vida o sea, Hay unas personas sí, que están mejor digo, que mejor, nosotros Y hay personas eso. que están peor que nosotros ¿Por qué? Porque algunos ya han vivido incluso eh, el, el, La pandemia Ya directamente un En carne, general, propia, un familiar, familiar. Un carne propia Lo que ha significado Hay gente que le quedan este, Secuelas, hay gente que no Pero en fin Hay cosas que han pasado Que, que sí han afectado a varias personas entonces nosotros decimos, bueno, ¿y cómo les podemos ayudar? Entonces hay que saber que, pues de entrada, como, como individuos que somos, podemos aportar, como les decía al principio, energía o cosas positivas o podemos estar en negativo. Entonces la propuesta es estar en la onda positiva y ayudar en la medida de lo posible. ¿Cómo podemos ayudar? Eh, por ejemplo, ahorita estamos pasando mucho tiempo en redes, en el internet, de entrada yo aconsejaría muchísimo que no compartas las falsas noticias o que se le conozca como un mensaje. Investiga Me un
1: poquito antes tecnimos. de compartirlo. ¿no?
0: Algo no tienes tiempo de investigar y todo, pero yo diría si no puedes investigar el origen de esto que te acaba uh -huh. de llegar, porque hay muchas cosas que circulan por, por ejemplo, por WhatsApp circulan audios así de que no y entonces y la conspiración y tal. Mira, no sabemos ni de dónde viene eso. ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo fabricó? ¿Y si es cierto o no? Pero ahí anda uno, compartir con todos, o sea, ¿por qué estás? A lo mejor a ti se te hizo como, déjame lo comparto, qué padre, o, o no qué padre, sino que todos sepan, pero resulta que lo que estás compartiendo es falso y llegaste a, a causarle una preocupación muy grande a alguien que le llegó, que sí se quedó traumado. Entonces, ¿para qué hacemos eso? Mejor primero investiga. Yo, normalmente cuando me llegan cosas así, me extrañas, lo que hago es buscarlas en internet, y ver qué hay, incluso me encontré en el transcurso de esta pandemia noticias que decían anda circulando por whatsapp un audio de no me acuerdo qué cosa era, que es falso por favor no difundas, y dije mira aquí está, entonces le mandé a quien me lo compartió, mira nada más para que veas que lo que estabas compartiendo es falso, ten cuidado, ah perdón o sea, y es muy eso. fácil lo
1: de las fake news. ¿Cuántas veces nos ha llegado el famoso, la famosa esquela de Chabelo? <risa>
0: Luego, sea, no, lo único que sí. hay que hacer y es... No o sea, ponte a ver si los principales sí. medios de comunicación certificados, que se conocen como medios oficiales, lo están comentando, diciendo, sí, no. uh -huh. es probable que haya una verdad. Y además hay que fijarse en cómo lo redactan, porque hay veces que redactan este, cosas que no son hechos, sino como que son este, posibles. Cosas que, que pasaría podrían suceder, Que podría ajá. suceder Entonces pues no, realmente no están hablando Es nada que más lo un jalador
1: de nota o de clics como uh -huh. ¿Sí? Entonces bueno, abusados con eso Bueno pues este Ya propiamente ayudando a las personas Todos tenemos eh, Una persona que vende algo Que le está emprendiendo sí. algo Que, que este, Está inscrito en una de esas Este multiniveles o de, de ventas por catálogo, todo que la situación le ha complicado la vida y que anda haciendo todo lo posible por vender, llámese Whatsapp, llámese Facebook, pero que está haciendo lo posible por vender porque no tiene salario de fijo. Entonces, de entrada yo te diría, comparte sus publicaciones. Ay, sí. Por favor, no te cuesta, comparte sus publicaciones, créeme que esa persona la está pasando realmente complicada y, y difícil. Y, y la única manera que ella puede tener una penetración de mercado Con gente que le pueda llegar a gustar su producto Es la difusión viral, lo famoso viral que se conoce De la gente, de amigos, conocidos Y la gente que anda compartiendo sus publicaciones Hasta el famoso puntito mintotero, ese que le llaman De poner el puntito en, la, en un comentario Etiquetar a personas de tus amigos que crees que les pueda ayudar El servicio que está dando tu amigo o conocido porque en, en no, de, viéndolo de otro lado para que esta persona pudiera hacerse viral o que llegara a los clientes necesarios tendría que meterle dinero en las publicaciones sí. y eso también cuesta sale caro, claro. sale caro y no hay dinero que alcance en esta situación de los emprendedores hay una guerra de precios de bajar y bajar, y bajar donde las utilidades ya se han bajado pues ya no te alcanza ni siquiera para meterle los 500, 600, 700 pesos a un Facebook por ejemplo para que se te haga viral mm -hmm. tienes que andar buscando la manera de que se haga viral orgánicamente, como vulgarmente le decimos, entonces ayuda a esas personas a que se haga viral su, su publicación. ¿no? Sí,
0: porque de hecho los algoritmos de Facebook, que uh -huh. digo, esa es harina Trecostal, y luego lo sí. comentaremos con más uh -huh. calmita, pero para explicarle a las personas que, que de alguna forma dicen, bueno, ¿en qué le puede ayudar que yo le comente o que yo le uh, ponga un No tienes idea de cuánto, porque los algoritmos funcionan <coughs> en base a la popularidad de las publicaciones. Y Facebook... Eh, denomina popular a una publicación dependiendo de cuántos comentarios, cuántas reacciones tuvo, incluso le toma más valor a los corazoncitos y a las caritas que siguen en vez que sí, al puro uh -huh. pulgarcito, por uh -huh. ejemplo. Entonces, la idea es que si tú comentas ahí o le generas un puntito, una reacción o lo compartes, el algoritmo de Facebook luego, luego lo capta como que es relevante y entonces se lo pone más al principio a todas las personas que anden navegando en la red y se enteran y lo ven más. Entonces, esa es la idea, o sea, que tú ayudes a que esa publicación suba. De hecho, algunos, algunos han dado cuenta y ponen por favor comenten para que no se pierda la publicación. Es por eso.
1: Y se mantiene arriba Es siempre. una
0: cuestión de hacer una conciencia. Sí, si estuvieras viendo un meme o algo chistoso, ahí estarías compartiéndolo luego. Pero está tu prima o tu compañera de trabajo vendiendo algo de su catálogo, vendiendo unos panquecitos que está haciendo para la temporada y te los saltas. sí híjole.
1: Y esos temas de otro episodio que <coughs> vamos a tocar ahorita, de cómo... La, no, nosotros mismos somos los que menos le damos difusión a las cosas de nuestros amigos, parientes. ¿Te fijas? Uh -huh. no, no nos apoyamos realmente. Los apoya más otra gente que nosotros mismos, a veces a nuestros conocidos parientes y todo, como que nos da pena o no sé. No queremos mostrar debilidad, no, <risa> Ay, no, no sé, pero no hay empatía, no uh -huh. nos importa. Y son nuestros conocidos y a veces hasta nuestros familiares. Uh -huh. Y son a los que menos. Ah, pues y eso
0: pues. ni cuesta dinero, ¿eh? No allá andas navegando nada uh -huh. te cuesta, así que es propuesta, en serio reto, ayuda a tus conocidos que están emprendiendo porque aparte en esta uh -huh. cuestión de crisis salieron muchos y, más y en esta
1: clase. pandemia se vale, se vale. No, no, eh, digo a lo mejor antes pensábamos en no llenarle a la demás gente las cosas, los, sus famosos timeline de cosas que no le interesan aquí se vale porque sí estamos en una situación muy diferente, ¿no? Sí, uh -huh. sí, totalmente. Otro punto es trata de inspirar a otros Si tú ya tienes algo que te funcionó ¿no? Inspira a otros Comunícales a otros Ayúdalos a superar esto mejor tú, Algunos lo superamos mejor que otros Y siempre nosotros conocemos a alguien que está un poquito Rezagado en la aceptación de, de la situación Y tiene problemas que tú puedes a lo mejor ayudarle Inspira a otros Inspira a otros Y esto va muy ligado a que también Ayudes a otras personas ¿no? Como ahorita tenemos el caso de de, de, de los viejitos de, de regalarles una videollamada A tus papás Cuando ellos viven en otra casa No te ven, regálale una video, videollamada Ayúdalos a comprar sus cosas A pedir las cosas en internet A dar de alta las bancas electrónicas <risa> Cosas que nosotros vemos cotidianamente tan sencillas Pero que las personas mayores No lo ven tan, tan sencillo se, les da miedo realmente interactuar con eso Y no asumas que ellos pueden Hacerlo tan fácil como tú O tan intuitivamente como tú Porque esa es una forma de pensar más moderna Más reciente, y no tiene nada que ver Con la capacidad intelectual, no, tiene que ver Con el tiempo, la mm. verdad es que tiene que ver Con la generación El, el, el tiempo en el que vivieron ellos Y el tiempo que estamos viviendo nosotros Incluso gente de nuestra edad tiene problemas Para comunicarse electrónicamente Y tiene problemas para hacer contas, entonces porque es, eh, asumimos que las personas mayores van a poder hacerlo tan sencillo como nosotros. Dedícales tiempo y pones buena cara, porque hay que ayudarles. De veras, hoy más que nunca hay que ayudarles. A no, pues
0: simplemente el manejo de la pantalla multitouch, ¿Sí? o touch screen, como la conocemos, sí. que la tocamos. Y un niño de 3 años, de hecho, <risa> estaba con una computadora. ¿Con ¿qué? qué le enseñamos un teléfono viejo algo? Y le empezó a hacer así. Y
1: pues, a, no, a nuestro sordino. No, corrió. <risa> le, le enseñamos una computadora, un teléfono viejo, no sé qué. Y él insistía en... Sin darle con la mano, pero pues, ¿no? obviamente no le hace caso porque nada touch. Ajá. Entonces, pedale así como que. Pero bueno, <risa> el punto es que un
0: niño de 2-3 años ya te maneja la pantalla uh -huh. touch como si nada. Y una persona mayor de la tercera edad, el touch, yo los he visto, eh, tocan el icono que quieren tocar. ¿Y sabes qué hacen? Patinan el touch. Es que
1: esperan de encontrar una tecla, ¿no? Esperan encontrar encontrar un jabón. Lo tocan que, de hecho súper fuerte, que, le sí,
0: hacen claro. así súper fuerte ¿Sí? y, este, y lo patinan. ¿Por qué? Porque no, no están acostumbrados a que es nada más un sí, toque sí, sí. muy, muy preciso. Esos son pequeños detallitos que hacen que, que dices, pero ay, o sea, qué fácil es, ¿no? Es que para una persona mayor manejar una pantalla touch, comparado con lo que yo, manejamos o sea, venimos sí, de la máquina de escribir. Sí, es eso. Soy. Venimos de, la, de las computadoras que tenían toda su pantallota aquí completa que parecía televieja y, y las teclas así como con gran profundidad. Eh, venimos de, de cosas muy rudimentarias, entonces estar manejando cosas así tan delicaditas, donde nada más es un toquecito y te aparece otra pantalla acá y tienes que adivinar que acá hay más menú, aunque no lo veas, o sea, esas cosas no son fáciles. Y
1: además, insisto, no es cuestión de inteligencia, es cuestión generacional es, es así, a nosotros nos va a pasar ese tipo de cosas cuando tengamos una edad mayor va a ser que vamos a tener cosas que no vamos a comprender ni entender, y es cuestión generacional no porque seamos tontos y ya para terminar, el siguiente punto pues es dona tus artículos que no uses Tú Siempre tenemos cosas que no vamos a usar Que las estamos guardando para cuando adelgace Que las estamos guardando para cuando engorde Que el muñequito de peluche del sobrino de los 5 años Sácalo, dónalo Hay instituciones Escuelas, albergues En donde tú puedes llevar todo este tipo de cosas Te las van a aceptar de muy buena manera Ayudas a alguien, tú te quitas Todo ese amontonadero que tienes en tu casa Y a la misma vez estás ayudando Es, es época de ayudar de, de dar lo que puedas a la gente Que realmente la está pasando mal en esta situación.
0: Pues bueno, eso es todo por este episodio, les agradecemos muchísimo muchísimo que nos hayan acompañado esperamos que les haya gustado y que les haya dejado algo positivo que implementar para lo que nos resta de, de vivir esta situación que a todos nos afectó pero tratar de encontrarle el lado positivo les recordamos que nos pueden buscar en nuestra página otroboletopodcast.com no eh, suscríbanse, allí tenemos el, el cajoncito para que metas tu correo y te llegue la notificación cuando ya esté listo el episodio siguiente para que no te pierdas ninguno, estamos en tu plataforma favorita, la que te gusta escuchar ahí vamos a encontrar, nos vas a encontrar con otro boleto podcast, acuérdate de nuestro logo azul con amarillito, como el que está acá arriba y también nos puedes encontrar en nuestras redes, estamos en YouTube como Otro Boleto Podcast. Ahí acuérdate de suscribirte, nos echas una manita. y la ves, campanita de notificación. Sí, suscríbete sí. con la campanita de notificación para que te avise también cuando esté el, el video disponible de nuestro episodio. Ahí te va a avisar en cuanto ya esté subido y te va a sonar, ¿va? Y también estamos en Twitter como arroba otro boleto post. En Instagram estamos como Otro Boleto Podcast. En Facebook nos encuentras también como Otro Boleto Podcast, también así con sus espacios, su nombre completo. Y pues allí nos vemos. Por favor, mándanos tus comentarios, tus dudas. Si quieres que tratemos algún tema en especial, mándanos tu sugerencia. Con mucho gusto la recibimos. Se trata de apoyarnos entre todos. Ya sabes. Entonces, nos despedimos con mucho gusto aquí. El Rodrigo, Eder, y nos vemos en el siguiente episodio.